0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém. Né? Quem é democrata, quem porventura torce para os republicano. Você sabe a minha posição. É, é Clara, isso não é interferência. Tem uma boa polícia com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né?
0: Bolsonaro nunca escondeu a sua preferência pelo republicano Donald Trump. Uma escolha quase apaixonada por alguém que representa a extrema-direita e tem ou tinha forte influência global. Com a possível vitória oficial de Joe Biden, a tendência é que o Brasil vire uma espécie de ilha conservadora no mapa geopolítico.
1: Acho que eu devia ser inimigo dos Estados Unidos ou criticar o governo americano e elogiar a Venezuela, Cuba e outros países aí que não tem nada de exemplo para nós aqui na América do Sul.
0: Isso porque a agenda do democrata é bem diferente daquela de Trump, recheada de posicionamentos ideológicos. Devem entrar na pauta com o Brasil o respeito à democracia, direitos humanos e meio ambiente. O
1: democrata, né? Em duas oportunidades falou sobre a Amazônia. É isso? Querem para o Brasil? Aí sim, uma interferência de de fora para dentro.
0: Isso não quer dizer que Biden vai isolar Bolsonaro. Pelo contrário, segundo pessoas ligadas ao democrata, a intenção é recomeçar do zero e esquecer a torcida do brasileiro pelo republicano. No entanto, esse entendimento e aproximação dependem de Bolsonaro, com ações mais efetivas na questão ambiental, por exemplo.
1: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora, no tocante, ao seu meio
0: ambiente. Vale lembrar que Biden criticou o país por causa dos desmatamentos.
1: O Brasil, do
2: Brasil, sendo sendo
0: o Brasil tem um trunfo para estreitar esses laços com o governo democrata americano o vice-presidente Hamilton Mourão.
1: O relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é um relacionamento de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem suas prioridades, tem suas características. Sim. Mas o fato, por exemplo, do presidente Bolsonaro reiteradamente dizer que torce por um candidato... Ah, isso não aí é, ah, isso é... bobagem. É, é opinião bobagem. pessoal ou do é, governo? É opinião pessoal dele, né? Eu acho bem que quando o presidente fala, ele fala por todos, né?
0: Mas existe outro temor do governo brasileiro, que a onda da centro e centro-esquerda atinge o país em 2022. E, com isso, Bolsonaro, a exemplo de Trump, não consiga se reeleger. Isso porque o movimento já foi observado em países vizinhos, como a Argentina, que elegeu o kirchnerista Alberto Fernandes.
2: Em termos políticos, eu não tenho nada a ver com Bolsonaro. Eu celebro enormemente que ele de mim. Racista, um
0: Na Bolívia, o candidato de Evo Morales, Luiz Arce, venceu recentemente as eleições presidenciais no país. O presidente eleito Luiz Arce tem dito aqui em La Paz que quer renegociar os contratos de venda de gás da Bolívia para o Brasil. Dá para citar também os governos de direita que não se identificam com o bolsonarismo, como é o caso do Uruguai de Lacalle Pou. Não me a mim. Eu que o Uruguai, por sorte,
2: não decide o que pensa brasileiro, o que passa e o que Há
0: quem defenda um Bolsonaro cada vez mais pragmático e distante do grupo ideológico para conseguir se reeleger. Uma alternativa seria afastar ministros dessa ala, como o das relações exteriores Ernesto Araújo e do meio ambiente Ricardo Salles. Afinal, a vitória de Biden pode ter influência na eleição presidencial brasileira? Sobre o assunto, converso agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Olá, Gustavo. Tudo bem? Prazer em falar com você.
0: Professor, antes da gente falar dessa influência no Brasil, que pode ter nas eleições presidenciais brasileiras, é, gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre um movimento que tem acontecido aqui no continente americano. Aí eu estou pegando a América do Norte, a América do Sul principalmente com os principais parceiros comerciais do Brasil. Vamos lembrar, um tempinho atrás, é, teve um movimento na Argentina de sair de um governo ali de centro-direita e ir para um governo de centro-esquerda. É, depois, agora nos Estados Unidos, é, Joe Biden é um candidato mais de centro, sai daquela direita um pouco mais extremada de Donald Trump, com tudo isso, dá para dizer que o Bolsonaro vai virar uma ilha da extrema-direita no continente americano?
2: Certamente o governo Bolsonaro terá que, primeiro, rever a sua agenda de política externa, porque até então o governo brasileiro praticamente abdicou de ter é, uma agenda para a área internacional e passou a grudar, né, a requicar a agenda do, do Donald Trump. Então, a gente te, deveria lembrar alguns pontos a respeito dessa questão. Primeiro, é, tentar transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para, para Jerusalém, né, em Israel. A segunda, que foi, a, ele chegou a ensaiar, é, pelo menos do ponto de vista do discurso, né, é, a imprensa sugeria a do Brasil se retirar da... É, do Acordo de Paris. Então, portanto, na linha do Donald Trump de dar as costas ao multilateralismo e, portanto, se fechar para a cooperação internacional. E outro ponto fundamental, claro, que envolve a geopolítica, o comércio, né, como você bem destacou, está, as relações com a China, que que vem desde o início do governo Bolsonaro, é, a hostilidade muito grande por parte do ministro das relações exteriores, é, o Enércio Araújo, e, e encontrando um pouquinho de tentativa de contemporaneizar é, na vice-presidência né, da República. Então, o governo Bolsonaro é, passou a tritar também na pauta da China para além das relações bilaterais Brasil-China e também entrando, endossando de forma crítica a postura dos Estados Unidos em relação à China. Ele deu não só é, mostras, do ponto de vista da retórica, de um alinhamento aos Estados Unidos, como ele praticamente abdicou de ter uma agenda de política externa. E, nesse sentido, é, o governo Bolsonaro, que é, apostava toda todas as suas fichas no, do, no governo Donald Trump, então, uma, uma das bandeiras do Biden é a questão dos direitos humanos. eu creio que é aí que o governo Bolsonaro vai enfrentar, é, ao lado da questão ambiental, uma das suas grandes é, um das suas grandes testes e uma pressão muito grande porque vai animar também países da América do Sul a ter uma postura é, um pouco mais de cobrança do Brasil no campo dos direitos humanos
0: de fato, muda muito a relação do Brasil com os Estados Unidos, com a vitória do Joe Biden. Inclusive, pessoas próximas ao presidente até defendem que ele passe a ter uma postura mais pragmática e menos ideológica até para não bater de frente com este novo governo Americano, é, O senhor acredita que vai haver uma mudança de postura do governo brasileiro com essa mudança de poder lá nos Estados Unidos?
2: O governo Bolsonaro, dado que ele abdicou de ter uma política externa, é porque ele desconfia muito do Itamaraty, né, uma burocracia profissionalizada. E o governo Bolsonaro também deslocou temas né, da política externa brasileira uma parte para a vice-presidência, que ficou sobre a chefia do Mourão, que está sobre a chefia do Mourão, claro, e uma outra parte para o Ministério da Economia, que é, por exemplo, a entrada do Brasil no CDE, a questão de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, né? e, no caso do Mourão... É a questão de lidar, receber embaixadores é, até procurar estabelecer algum tipo de ponte com a China de um diálogo com a China é, procurar corrigir alguns excessos né, assim, alguns arrobos, nos discursos mas eu creio que é, com a entrada do Joe Biden nós vamos é, é, primeiro é, ter que saber quem o Joe Biden vai colocar né, na Secretaria de Estado né? ou seja, no equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dele. Segundo, quem o Joe Biden vai nomear para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Né? E a partir daí, o Joe Biden certamente vai buscar interlocutores, né? o governo Biden vai procurar interlocutores no Brasil, né? e certamente interlocutores até mesmo na sociedade civil. Então, o governo Bolsonaro, com a defesa da tortura, com a defesa... né? É, de uma da, de uma postura anti direitos humanos é, do, de uma agenda é, fortemente conservadora é, no que diz respeito aos direitos reprodutivos das mulheres ao próprio direito das mulheres os direitos das minorias então o governo Biden já indicou alguns desses elementos né, que ele pretende é, levar adiante então, recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris certamente vai rever várias posições do governo Trump é, junto à ONU em alguns desses temas que eu mencionei. E, é, com isso, o governo Bolsonaro, eu creio que a primeira coisa que ele vai ter que fazer, me parece, né, assim, dado o horizonte que a gente tem, é, é rever o deserto que se tornou a política externa brasileira. Então, manter alguém à frente do Itamaraty com o perfil do atual ministro é, é simplesmente mandar uma mensagem de demos. O diálogo continuará bloqueado. Então, o governo Biden, é, creio que vai colocar assim, uma pressão muito grande, e o governo Bolsonaro, do lado dele, vai tentar. Né, e desde o início do seu governo, tem aí uma espécie de tríade né, que tem que tentar agradar. De um lado, é a ala militar. Né? Que inclusive eh, Alguns deles declarando eh, assim, Na imprensa né? Sem se identificar de que Preferem uma vitória do Biden Não oposto a isso, tem uma ala ideológica Como é nomeada E a outra é a ala da família do próprio presidente Que é a influência que tem Um deputado Eduardo Bolsonaro Que presidiu a, a Comissão De Relações Exteriores da Câmara Que tinha sido aventado Para ser o, o embaixador do Brasil Nos Estados Unidos né, é, e eu seja, durante quase um ano e meio o Brasil não teve embaixador nos Estados Unidos, né? Tudo porque o governo Bolsonaro estava esperando o filho é. completar a idade mínima, que é né, para ser embaixador, estava com uma série de, enfim, desde o início eles já tinham essa, essa, essa intenção, né? Exatamente de tentar é, estreitar uma relação que seria. Uma espécie de um Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos e a partir dele costurar todos os lados, com Steve Bannon, com todas as conexões né, da extrema-direita nos Estados Unidos e a partir dali tentar irradiar para a América Latina.
0: É, para a gente encerrar, professor, o quanto que esse resultado da eleição americana pode influenciar na nossa eleição presidencial? de 2022. já visto que, como eu disse lá no, no começo, a gente tem visto um movimento de rejeição aos governos de direita que, que ficaram aí é, durante quatro anos é, no poder. Se citei a Argentina, que tinha um governo de direita, né? Rejeitou esse governo, colocou um, um, um governo de centro-esquerda lá, os Estados Unidos estava com um governo de direita, agora rejeita esse esse governo e coloca um democrata, um, um candidato mais de centro para governar o país. Pode contaminar a eleição presidencial brasileira?
2: Eu creio que sim. É, primeiro, o fator que tá cerca das eleições municipais no Brasil, qual vai ser o desenho das forças políticas na próxima eleição. E nesse aspecto, acho que vale a pena fazer uma diferenciação, né? Por exemplo, o governo do Uruguai é um governo de direita, mas é um governo, é, podemos dizer, de uma direita tradicional. Um governo que poderia ser chamado de centro-direita também. No caso do, do, do Trump, é um governo né, da direita radical. É um governo, ainda mais uma potência, na né, potência mundial, né? mas tem uma hegemonia política, econômica, né? não precisar citar, inclusive, a hegemonia militar. Então, nos Estados Unidos, nós estamos, o Trump, nós não estamos lidando com um governo que seria de direita, uma direita convencional. É um governo de extrema direita, nós vimos aí um movimento desde a eleição do Trump, já um pouquinho antes, mas que se ganhou mais força com o governo Trump, que é aquela ideia de como as democracias morrem, como a democracia chegou ao fim, o povo contra a democracia né? e a ilusão por dentro das instituições, o Trump tentando levar ao máximo, esgarçar as instituições, colocá-las é, o tempo todo sobre uma, uma, uma prova constante, né? elas terem que mostrar que estão funcionando o tempo todo e vimos que ao longo de quatro anos é, o Trump ele fortaleceu governos da direita pelo mundo, né? seja no governo das Filipinas, no governo do Leste Europeu, no governo do Brasil, no governo em El Salvador. Então, essa direita que governa, por exemplo, o Uruguai, né, governa o Chile, por exemplo, ela não está nesse espectro ideológico, né? é mais extremado, seja na direita radical, que ameaça a democracia e que inclusive é, é, incita até o uso da violência em, alguns, em algumas ocasiões é, para substituir a política é, vemos que o, as declarações né, de hoje do Steve Bannon, que foi uma espécie de mentor é, do Trump, do, com respeito ao marketing político, em que ele simplesmente ele diz que ele é tanto o diretor da FBI quanto o, o, o coordenador né, da da, do combate à pandemia nos Estados Unidos um cientista renomado eles deveriam ser decapitados então essa essa extrema direita é uma extrema direita que é, foi barrada agora e eu creio que sim é que é fundamental que é uma vez que o Biden interrompe derrota a, a, o populismo autoritário né? a direita radical nos Estados Unidos ele também levará uma mensagem né, internacional de combate e oposição a esses governos então acho que isso é fundamental para a eleição 2022 muda e muda é, ba, creio que contribui bastante para redesenhar o cenário das eleições de 2022
0: no Brasil. Perfeito. Bom, nós conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, a quem agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
2: Muito obrigado, Gustavo. Um prazer falar com você. Estadão
0: Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.